0: Em Sorocaba é fácil perceber que há muita gente para pouco ônibus. Para constatar, é só entrar em um dos terminais entre 18 e 19 horas, por exemplo. As plataformas mal comportam o número de pessoas nas filas, os ônibus demoram a chegar e quando chegam, o embarque é tumultuado. Nas principais linhas, os passageiros sofrem com a superlotação. Quem não pode esperar precisa se espremer. Até as escadas ficam ocupadas, justamente onde a permanência deveria ser proibida. Nessas horas, as portas esmagam quem fica por ali. O desconforto é agravado pelo forte calor dentro dos veículos. Diferente de cidades como São Paulo, por aqui os ônibus não são equipados com ar-condicionado. Ao longo do caminho, muitas vezes os ônibus param nos pontos, mas não há condições de embarcar mais gente. Tudo isso deixa o trajeto muito mais demorado. Um percurso que poderia ser feito em 15 minutos a bordo de um carro pode chegar a duas horas caso você dependa de ônibus. O BRT surgiu como uma promessa de desafogar o sistema na campanha do então candidato a prefeito Antônio Carlos Panunzio. O BRT
1: é a forma mais econômica e rápida para resolver o problema do transporte coletivo nas grandes cidades. Em Sorocaba, já temos um planejamento completo
0: para a sua instalação. O então vereador Caldini Crespo, em 2016, entrou com representação no Ministério Público e também com uma ação popular na Justiça para impedir a assinatura do contrato do BRT, justificando que o custo operacional seria impagável. Essa enganação, essa demagogia que, infelizmente, o prefeito Panúzio criou através dessa licitação que está sendo
1: finalizada, porque o prejuízo para a população de Sorocaba vai ser enorme.
0: Panúzio desistiu do contrato e mais tarde, contraditoriamente, Crespo retomou o projeto quando se tornou prefeito. Vamos à obra e vamos acompanhar e festejar cada dia mais até a inauguração e o funcionamento do BRT de Sorocaba. O custo total de todo o processo de concessão do BRT é de cerca de 2 bilhões e meio. A implantação vai custar 200 milhões, sendo 127 milhões por parte do programa de aceleração de crescimento, 6 milhões e 700 mil da prefeitura e 65 milhões investidos pela concessionária. Crespo também chegou a desistir da ideia, mas o projeto foi novamente retomado mais tarde. As obras começaram e não tem como desistir. Mas a eficácia da intervenção vem sendo questionada, será que esse investimento faz sentido se nem mesmo os ônibus comuns atendem adequadamente a população? Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba perdeu mais de 9 milhões de usuários. Isso representa uma perda financeira de mais de 40 milhões de reais e uma queda de 15% na demanda. Esses são os dados da Comissão Parlamentar de Inquérito, que fez um levantamento de todas as informações relacionadas ao transporte público na cidade. Segundo o relatório dessa CPI, também houve redução da frota de ônibus, que caiu de 421 veículos em 2015 para 380 veículos em 2017. Uma redução de 9,7%. 74%. A idade média da frota subiu de 4 anos em 2015 para 5 anos em 2017, o que representou um envelhecimento de 31%. Em resumo, a população aumentou, mas a demanda caiu e, junto com a demanda, a oferta de ônibus circulando pela cidade também diminuiu. Não existem estudos que expliquem a redução do número de usuários do sistema de transporte coletivo, mas podemos arriscar alguns palpites. A adesão aos aplicativos, como Uber e 99, e a aquisição de meios de transporte particular. Em um ano, Sorocaba ganhou quase 15 mil veículos em circulação nas ruas. Segundo o Detran São Paulo, a frota passou de 478 mil em junho de 2018 para 492 mil em junho de 2019, o que representa um aumento de quase 3%. São 14.225 veículos a mais. Segundo o IBGE, de 2010 a 2018, a população de Sorocaba aumentou 14%. São quase 700 mil pessoas numa cidade onde os sistemas de transporte público claramente não correspondem às nossas necessidades. Em 10 anos, o valor do Vale Transporte de Sorocaba aumentou mais de 100%. Custa R$ 4,40. A opinião dos usuários é quase sempre a mesma. A Lilian Silva contou as principais dificuldades de quem anda de ônibus em Sorocaba.
2: Eu sempre uso ônibus, meu filho também, e acho que precisa de uma boa manutenção nos ônibus, limpeza. E eu já perdi o compromisso porque o ônibus de uma linha que faz o meu bairro quebrou no ponto final e perdi o compromisso. E, diariamente a gente vê ônibus quebrado pelo caminho, é, ônibus superlotado, por exemplo, a linha 65 do Campolim, a linha 100, a linha 14 Santa Rosália tem dias que é impossível, você fica pendurado na porta, então, é, eu acho que deveria ter um pouco mais de sensibilidade por parte das pessoas que são responsáveis pelo transporte público de Sorocaba e ir lá, um por um dia, passear de ônibus para Sorocaba, não em horário de manhã e nem horário da tarde, que a tarde não tem ônibus, né? Que a tarde você fica mais de 15 minutos esperando para o Expresso. Pelo menos onde eu moro, na região onde eu moro, no meu bairro, não tem problema com motorista nem com horário mas eu, eu escuto bastante relatos de pessoas que chegam atrasado no serviço, que o ônibus o quebra, que aperta a campainha, não funciona, motorista passa direto do ponto, e eu já vi isso numa linha de brigadeiro, que ela passou direto porque a moça apertou lá e não funcionou a campainha, a motorista pegou e falou que estava funcionando, que chegam no serviço até cansado, porque imagine você pegar um ônibus do Campolim lotado, você trabalha lá no Campolim, você tem que ir de pé no ônibus, Lotado, apertado com esse calor que está fazendo Sorocaba e chegar lá no serviço todo suado e ainda ter que ficar pedindo licença para descer. Muitos passageiros ficam irritados, que eu já vi. Quando eu levo a imprensa, funciona perfeitamente, porque já levaram a imprensa, as duas imprensa aqui, mídia. Porque a gente fica no sol do Terminal São Paulo, esperando a linha 100. Demora, a tarde demora muito, entre as duas, às quatro horas da tarde. Olha, a fila do Terminal São Paulo é imensa. Fora que ainda você corre o risco de levar um, um pombo defecar em você, né, porque tem pombo é, O meu filho mesmo, ele pega, ele, ele estuda lá no Senai Tavuvu. ele desce no, no, no canhão, porque ele fala que quando ele chega lá, filho do espécie está imensa. Ele, ele chega atrasado, atrasar o um termo de e não consegue pegar a linha 25 de Itavuvu para descer no Senai. Os estudantes também sofrem, cidade universitária também, pelo amor de Deus. Nossa, é, é lotado, é lotado os estudantes né alguns acho que pega até o brigadeiro porque vai menos vai vai menos cheio e, e dessa ali e se arrisca a vida atravessando ali linha raposo então eu acho que que eu acho que deveria pegar e eles usar o um ônibus para eles verem quanto que que não tá bom não que eles peguem fa... daí parecem na entrevista falando ah está tudo ótimo está tudo ótimo não porque se vocês pegar entrevistar uns 100 moradores dessas linhas que sempre lota principalmente da zona norte tem as linhas também que lota eu garanto que vocês vão ver como que o transporte público de Sorocaba não está bom mesmo. Está piorando cada dia mais. Eu acho que eles estão reduzindo a linha e está superlotando os ônibus. Então, eu acho que eles deveriam pegar e olhar com mais atenção para isso daí.
0: O Roberto Carlos também relatou o que ele acha do nosso transporte público. Olha, o senhor conhecer a fábrica em Sumaré, a maior fábrica de ônibus dos Estados Unidos, que está aqui no Brasil. O senhor vai ver o que é qualidade de ônibus elétrico Poderíamos ter comprado aqui 50 ônibus para Sorocaba, sem gastar sua fortuna Que foi gasta com o BRT aí Entendeu? Os carros elétricos estariam Funcionando, tiraria os de diesel Da rua, menos poluição Menos, menos barulho Transporte público de qualidade Com Wi-Fi Tudo dentro do ônibus, com ar condicionado Mas infelizmente gastar 110 milhões Quebrar Itavuvu, agora vai quebrar General Zório, o comércio E assim vai, né? Infelizmente, atitudes erradas, aprovadas erradamente, né, sem pensar, sem analisar, sem pensar no próximo, se o próximo pode se lascar lá na frente. Esse é o nosso país. Hudson, em Sorocaba eu diria que é impossível você convencer uma pessoa a deixar o carro em casa e pegar o transporte coletivo. Quem usa é porque não tem outra alternativa. né? Quem tem condições já passou a usar o Uber ou comprou um veículo próprio. Você integrou a CPI do transporte aqui na Câmara de Sorocaba, né? então acredito que você esteja qualificado para responder a minha pergunta. Por que é tão problemático o transporte público em Sorocaba?
1: Bem, Tiago, é... eu fui relator da CPI do transporte público, aonde nós conseguimos alguns avanços e tornou, é, no meu caso, um assunto meio apaixonante, porque você enxerga uma solução, mas parece que o poder público, muitas vezes, é, não, não quer a solução. Prefere manter do jeito que está, porque do jeito que está o transporte público, ele é caro, ele é deficitário, e alguém ganha com isso. Isso é óbvio, porque você disse que o nosso é, transporte o transporte, a nossa passagem de ônibus urbano aqui, Custa R$ 4,40. Bem, a nossa passagem, na verdade, custa mais de R$ 7,00. É que, é, para que o, a municipalidade pague R$ 4,40, a prefeitura subsidia essa diferença. Então, nós temos hoje, eu acredito, a passagem é, de ônibus mais cara do Brasil. Além disso, nós, temos, é, não, nós não temos ônibus com piso baixo, com ar-condicionado, com Wi-Fi dando dignidade à pessoa que pretende usar o sistema. É, e hoje também, a gente sabe do dinamismo que as coisas acontecem e as pessoas não têm mais essa condição de ficar 40 minutos, uma hora, esperando um ponto, no ponto de ônibus a, o seu transporte. E muitas vezes correndo o risco dele nem passar, ou se passar, passar lotado, e o motorista faz aquele sinal que não cabe mais ninguém e deixa você no ponto. E você fica com seus compromissos prejudicados, sua vida é, profissional, muitas vezes até comprometida em virtude desses atrasos. Com relação ao BRT, eu acho que ele não é a solução. O que estragou o transporte público de Sorocaba foi justamente a implementação do Caixa Único no, in no início dos anos 90, é, é, esse essa paternalismo é, do, do município para com as empresas de ônibus, que elas pouco se exigem e também nada perde. Com um contrato de transporte público em cabo, o risco para a empresa é muito baixo. Eles têm até garantidos aí é, no contrato o lucro. Então, eles deixam de investir na qualidade, no conforto, Desses, desses ônibus que estão circulando hoje, porque se o usuário deixar de usar, é, eles vão ganhar do mesmo jeito. Infelizmente, eu não entendo onde que a municipalidade ganha com isso. Tudo isso foi apontado, nós contratamos uma empresa da auditoria para nos auxiliar e foi mandado para o Ministério Público que fez alguns apontamentos, inclusive da idade dos ônibus. Nós estamos em 2019, e tem ônibus rodando, fabricado em 2003, sendo que no contrato eles colocam, e é, eu coloco entre aspas, que a idade média de circulação tem que ser de 5 anos. Então eles colocam 10 é, ônibus novos e, e isso permite que aqueles ônibus mais antigos ainda continuem circulando. Isso é péssimo porque é, é, a falta de dignidade do usuário é uma das coisas que estão afastando é, é, o... O usuário de, do, do sistema. E isso vai causando um déficit. E esse déficit aí entra o subsídio, porque quanto menos pessoas utilizando, o sistema custa caro, é ineficaz, é ineficiente e automaticamente a prefeitura tem que ir lá e pôr dinheiro no sistema ainda para poder suprir é, é, o prejuízo das empresas de ônibus. É ridículo isso, eu não concordo. Hoje, você falou muito bem. É, com relação à demora de você pegar um ônibus para ir em distâncias curtas. Mas por que demora? As linhas de ônibus são planejadas no início para atender um determinado bairro. Aí começam-se pedidos. Olha, tem que mudar um ponto para cá, um ponto para lá. Tem que. Tem... E muitas vezes esses pedidos partem até da Câmara Municipal, que interfere no sistema de transporte, muitas vezes, para capitalizar politicamente um pedido de ponto de ônibus, por de alteração de ponto de ônibus. Então, eu, eu moro na Vila Hortência. E quando eu pego o Coloral, por exemplo, que ele cruza toda a Vila Hortência, você vê a quantidade de voltas que o Coloral faz até chegar ao Terminal São Paulo, é uma coisa absurda, é uma coisa absurda. Você faz de carro em 10% desse tempo e hoje está se vestindo uma fortuna no BRT, sendo que o transporte é, é, público ou o transporte de pessoas hoje está voltado para a tecnologia. É, outras coisas está se mudando acabou esse negócio de colocar gente em ônibus isso aí está no fim da vida o Curitiba por exemplo começou a mexer com o BRT nos anos 80 então você fazer um trauma urbano como foi feito como está acontecendo aqui em Sorocaba rasgando avenidas retirando árvores é mudando corredores para se implantar um BRT é, se fosse feito isso também no final dos anos 80 nós teremos uma vida útil, um aproveitamento maior desse investimento. Eu acredito que o BRT de Sorocaba não tenha uma sobrevida maior do que cinco anos. Isso é nítido. Menos pessoas estão usando o transporte coletivo. Hoje existe até uma, uma tecnologia que está sendo implantada e acho que vão acontecer nos próximos dez anos. A, a Tesla, a Volvo, é, existe um sistema chamado Hyperloop, que é, são tubos que estão sendo já testados fisicamente, que vão transportar pessoas de uma forma completamente futurista. Eu acho que se a gente fosse investir um dinheiro desse, teria que estar pensando nessas novas tecnologias e não fazendo uma coisa que já está é, é, nos seus últimos anos de vida, que é o transporte coletivo através de ônibus nesse sistema onde as pessoas são transportadas como se fossem gado dentro de caminhões. É, isso é, faz com que, na primeira oportunidade que a pessoa tenha, ela, ela, ela comece a trabalhar, consegue emprego, a primeira coisa que ela quer fazer, vou comprar uma moto, ou vou financiar um carro e sair do transporte público. E cada vez mais, são mais veículos na rua, e menos pessoas no transporte público. E, na verdade, o caminho tem que ser inverso. Nós temos que trabalhar como na Europa, e países mais desenvolvidos, aonde a pessoa não tem essa sensação. Ah, eu sou... É, é, menos abastado, é por isso que eu ando de ônibus. Não, é, é, países desenvolvidos são as pessoas mais abastadas que se utilizam do transporte público e fazem questão de deixar o carro em suas casas. Então, nós estamos totalmente... É, a pirâmide está totalmente invertida, e, mas tem alguém ganhando com isso. Isso é óbvio que tem alguém ganhando com isso, senão essas coisas já teriam funcionando no Brasil há muito tempo. Infelizmente, eu acredito que essa solução... Não, não vai acontecer é, tão rápido, ainda mais agora que se vê esse investimento que foi feito no BRT. É, o, o, o próprio sistema de compartilhamento é, de veículos através do aplicativo, como Uber, Capify, 99Taxi, isso aí já faz com que três pessoas mano, se, se utilizarem desse serviço, está é mais barato do que andar de ônibus. Você não precisa esperar, pega na sua porta, você tem uma condição muito mais confortável de se transportar. Então, acabou, está acabando. O sistema de transporte público, através de ônibus, está chegando no fim, como o táxi também ele já está chegando no fim, como também o telefone fixo está chegando no fim. São ciclos. E isso Sorocaba, ela está... Estamos no final do ciclo e estamos investindo no início de um ciclo que já está sendo findado.
0: É absurdo, né? A gente ouviu o relato aí da Lilian Silva, do Roberto Carlos, de como... Realmente é terrível o sistema de transporte público em Sorocaba. Recentemente, eu saí é, da prefeitura de Sorocaba tinha um compromisso no Campolim. Era 15 para 5, eu precisava estar lá às 6 horas da tarde. E era 10 para 6, eu ainda estava no terminal de ônibus, no Santo Antônio. Né? e eu fazia tempo que eu não descia num terminal no, naquele terminal de ônibus e eu fiquei impressionado com a quantidade de gente, não cabe mais gente naquelas plataformas, o desconforto que é, é o calor, muitas vezes até a insegurança e é terrível, e a gente entende por que as pessoas estão deixando de usar o transporte público, né? e por que o trânsito está ficando cada vez mais é, preocupante na cidade, porque é cada vez maior o número de veículos, né, de motoristas de Uber e de pessoas comprando carro e motocicleta, né. Agora, é, isso nos faz pensar o seguinte, você acha que existe negligência por parte do poder público em relação a esse assunto? Os últimos governos poderiam ter feito algo para mudar esse cenário que a gente vê hoje? E os, o que, que os vereadores podem fazer é, em relação às deficiências do transporte público? O que cabe, é, o que coube, vamos dizer assim, aos últimos governos que eles poderiam fazer e não fizeram? E o que cabe agora aos vereadores em relação a esse assunto?
1: É, nós poderíamos ter investido mais no transporte é, coletivo, é, dando a, a esse transporte coletivo, que hoje Sorocaba é, é o pior que eu já vi na minha vida, o, o, o tipo de ônibus que se utiliza em Sorocaba é muito ruim. Nós poderíamos ainda ter mantido o número de usuários se nós tivéssemos ônibus em condições decentes para transportar essas pessoas. Isso não foi feito, isso deveria ter sido feito no final, é, dos anos 90, por exemplo é, não, não é por nada mas que as pessoas que são aqui conhecem Sorocaba tem um pouco próximo da minha idade lembra que no início dos anos 90 foi uma re verdadeira revolução que existiu em Sorocaba no transporte público nós é, passamos a ter os dois terminais é, a, o sistema de, de, de fichinhas né? não existia mais o cobrador é, e também os ônibus eram silenciosos, confortáveis era piso baixo é, a cadeira estofada Era uma outra coisa, era diferente O transporte dos anos 90 em Sorocaba Era melhor do que é hoje Então você vê que houve uma involução E a promessa de que se tirar O, o cobrador de cada De cada carro Era justamente para baratear o transporte Para ter uma tarifa mais baixa Você paga dois salários dentro de um ônibus Hoje você paga um só E isso nunca aconteceu Onde que foi esse dinheiro? E isso nós apontamos alguma, Aliás, grandes falhas é, no sistema de transporte de Sorocaba, na CPI, é isso que cabe a, ao, ao legislador e. e apurar denúncias, falhas, problemas na cidade, mas apurar não só falar assim, o transporte está ruim olha, os ônibus estão lotados não, eles não estão chegando no horário os ônibus estão velhos, não, você tem que documentar isso daí, você tem que ter coragem de enfrentar sistemas, como o sistema hoje, é, é, das empresas de transporte público, não é, não é simplesmente você subir na tribuna e ficar é, reverberando o que a população fala, você tem que ter coragem hoje, para poder chegar no Ministério Público e fazer as denúncias que que, é, envolvem o sistema de transporte. Isso foi feito. Se as pessoas hoje que olharem para as ruas de Sorocaba, vão ver uns ônibus que eles têm é, uma pintura diferenciada, eles têm a frente e a traseira amarela, e esses ônibus vieram para Sorocaba graças à CPI que nós fizemos, que nós apontamos que a idade média das frotas estava ultrapassada, e a URBS, misteriosamente, não notificava as empresas para que ela fizesse um upgrade é, é, desses ônibus aí, ele, melhorando a idade média dos ônibus de circulação. Então, várias coisas que nós fizemos na CPI surtiu algum resultado. Algum resultado. Muita coisa ainda está sendo apurada é... De... Isso foi feito, os apontamentos aqui por Sorocaba, o Ministério Público de Sorocaba enviou esse esse fez esses apontamentos e enfiou todo o processo da CPI para o Conselho Superior do Ministério Público. Então, isso já está em São Paulo agora eu acredito que lá em São Paulo também vai, de, vai, vai continuar dando de desdobramentos nesse trabalho que a gente fez aqui pela Câmara.
0: O tempo de espera dos ônibus é grande, eles são lotados, os trajetos são demorados e tudo isso gera um aumento no número de carros nas ruas, né? A consequência é um trânsito cada vez mais complicado, como a gente já tem visto. Algumas pessoas já estão comparando o trânsito de Sorocaba, inclusive, com o trânsito de São Paulo, né? Como você vê o futuro da mobilidade em Sorocaba? Você acha que a gente pode chegar a um colapso? Quais são os desafios?
1: É, olha, eu, eu creio que, em Sorocaba ainda, ela é uma cidade adaptada a receber essa quantidade de veículos. Nós temos hoje, principalmente na região ali central e bairros mais antigos, são ruas estreitas, é, que foi, foi se tentando dar condições de receber esse volume e dar vazão a esse volume de veículos. É, eu não acredito que é, nós vamos chegar a um ponto de colapsar com relação ao trânsito. Até um tempo atrás, eu acreditava que isso era uma coisa mais fácil de acontecer. Mas hoje nós vemos que as pessoas, principalmente os jovens, eles estão já desistindo dessa ideia de comprar veículos. Hoje, como eu falei, essas novas tecnologias de transporte compartilhado estão fazendo com que pessoas até que têm carro não use o carro. Hoje a pessoa muitas vezes vai num restaurante à noite, ela prefere ir utilizando desse tipo de serviço do que ir com o próprio carro e, e ficar aí sujeito a uma blitz, se ela beber um vinho alguma coisa do tipo, e pagar um estacionamento alto, deixar o carro na rua e sofrer um dano no veículo aí, dessa outra coisa que já podemos discutir futuramente, sobre o flanelinha então a pessoa vai lá, pega geralmente um transporte por aplicativo, vai tranquilo, paga é, um custo baixíssimo é, e, e isso está fazendo com que um, aquela, aquela curva que vinha é, é, criando aí um aumento de veículo dia após dia nas ruas da cidade de Sorocaba, essa curva parasse é, de subir e começasse a criar uma... está um, tá meio estável hoje em dia. E eu acredito é, que isso essa tendência ela vai se manter. Até porque tem novas situações vindo, tem novas situações acontecendo. Eu acredito muito que é, já existe a, a própria Uber, Hoje já lançou em alguns países um experimento com relação ao ônibus da Uber, que é um ônibus democrático. Ele sai de uma ponta, por exemplo, você sai lá do Jardim Carandá e vem até o centro. Quem percorreu todo o trajeto, paga a tarifa cheia. Quem pegou o ônibus, por exemplo, ali próximo do cemitério da Saudade, da Armelina Matarazzo, vai pagar somente o trecho que ele ficou dentro do ônibus. Isso vai ser tudo controlado por aplicativo. Então, a coisa mais democrática que existe hoje, porque hoje o que acontece? No ônibus, além de você ter que é, é, vir dessa forma indigna você paga a tarifa cheia independente do, do, do tempo que, ou, ou do trajeto, da distância que você percorreu então isso são inovações que podem vir a dar sobrevida ao transporte coletivo, mas ainda acredito eu que novas tecnologias nos próximos cinco anos, máximo 10 vão é, começar a, a despontar carros é, autônomos Carros elétricos e coisas do tipo sistema de transporte hoje é, é, é totalmente automatizado e esse tipo de coisa não é distante de acontecer. Basta você colocar é, hoje no, no Google aí é, inovações de transporte, é, em transporte em massa que você vai ver quanta coisa existe. Existe até hoje é, é, coisas que a gente não imaginava que fosse existir. Você ter, ter tipo aquele serviço de drone para transportar pessoas, isso já está sendo testado. É, então, é muita inovação que estamos vivendo exatamente nesse período. Então, o trânsito hoje em dia, eu acho que ele vai ele vai passar por uma transformação, mas não vai chegar ao ponto de colapsar.
0: E é impressionante, como a gente viu então tão pouco tempo uma revolução acontecer partindo de startups, de empresas né que trouxeram um modelo muito inovador para o transporte uh, particular. Você tem o Uber, você tem o 99, você tem agora em Sorocaba aquele in-driver, né? Que você oferece uma tarifa para o trajeto é, que você pretende fazer, e aí os motoristas fazem uma contraproposta, então funciona como se fosse um, um leilão. E você tem também agora o Uber de moto, que equivaleria ao Uber de moto, né? que é o picape. Você tem aplicativos de carona, que é o Uh, Waze Carpool, BlaBlaCar BlaBlaCar. Né? BlaBlaCar BlaBlaCar Eu já usei bastante o Waze Carpool também Quando eu trabalhava em Itu, cheguei a usar Em algumas situações E são empresas que investiram é, Em tecnologia, porque o que esses aplicativos fazem É conectar o motorista A pessoas que estão precisando De transporte né? Então é puramente tecnologia
1: Não, já existem países Eu não sei se São Paulo tentaram fazer esse teste é, onde alguns é rodízio e situações do tipo, se você tiver com mais uma pessoa no carro, você acaba tendo alguns benefícios do trânsito, é justamente para incentivar a carona, em vez de ter dois carros, no do trânsito é duas pessoas no mesmo carro e ou três ou quatro, e isso é uma é uma tendência. Na verdade, eu, eu também fui é, relator da comissão especial de regulamentação do Uber, do Uber do, dos dos sistemas de transporte por aplicativo, e nós fomos estudar o qual foi a ideia do criador da Uber quando ele inventou isso. Ele queria, na verdade... Fazer com que, como nós, todos nós temos o WhatsApp, ele queria que todas as pessoas tivessem o Uber. E se eu fosse sair da minha casa e estivesse indo para o shopping em Guatemi, eu lançaria que eu estivesse indo e as pessoas que estivessem naqueles próximos minutos também indo para esse mesmo local, iria junto no veículo e passaria a recolher essas pessoas e, ao final do transporte, dividiria o custo desse desse de, desse trecho que ficou aí, as pessoas juntas dentro do veículo. A intenção era essa, fazer um sistema de carona compartilhada. Obviamente que o desemprego, a situação econômica difícil em alguns países, principalmente nos Estados Unidos da época, fez com que isso aí virasse praticamente uma profissão. As pessoas hoje ganham a vida com o Uber, obviamente, que a própria Uber adaptou isso para essa nova modalidade que acabou acontecendo, não era essa a intenção, e hoje a Uber, ela é uma especialista em mobilidade, eu creio, eu, porque aqui em Sorocama nós temos o CEO da Uber, que chama Daniel Mangabeira, eu falei muito com ele, e ele fala que o tempo todo eles estão é, é, preparando Novidades para um futuro muito próximo, aí, todos voltados à parte de mobilidade.
0: É, nós poderíamos falar muito sobre esse assunto ainda, né? A gente poderia falar sobre as bicicletas, os patinetes, mas eu acho que, inclusive, esse é um assunto para um próximo podcast, quem sabe. Bom, vamos seguir para o segundo bloco, vamos falar sobre as notícias de Sorocaba. O delegado titular da Delegacia Seccional de Sorocaba, Marcelo Carreel, disse que poderá haver pedidos de prisão relacionados à Operação Casa de Papel. O delegado disse a seguinte frase, abre aspas, A sociedade sorocabana vai, infelizmente, ter noção de como o dinheiro público era mal gerido, desviado e roubado por meio de contratos fraudulentos. Depois dessa declaração do Carreel Hudson, uma nova reportagem do jornal Ipanema revelou o nome dos 12 investigados na operação e mostrou ainda que o prefeito Cassano José Crespo liderava uma quadrilha que desviava dinheiro público, segundo essa reportagem. né? O ex-prefeito Crespo sempre negou todas as acusações. Hudson, você acha que alguém de fato vai parar na cadeia durante esse inquérito ou mesmo depois de uma eventual condenação na justiça? Acredito que sim.
1: É, se de fato as situações que foram apontadas nessa investigação, se forem todas comprovadas e a justiça é, decidir que Houve tudo aquilo que foi apontado no inquérito. Eu não tem não outra saída a não ser colocar essas pessoas na cadeia. A gente, e que isso sirva de exemplo. Eu não pensei que uma operação como essa, uma situação como essa. É, existiu e não vai existir mais ela existe e vai continuar existindo porque eu, eu tenho uma visão minha que as pessoas hoje no Brasil, no aspecto geral elas são contra a corrupção óbvio, um discurso muito fácil mas desde que aquela, esse sistema é, a corrupção em si não a beneficie é, é, uma vez eu estava numa lanchonete e, e ali o dono da lanchonete, ele estava apontando numa matéria que estava numa tv é, exposta nesse local, era uma matéria sobre Lava Jato, coisas do tipo, e ele estava xingando todo mundo que esse país só tem ladrão, que os políticos são todos não sei o quê e na época eu nem era político, nem imaginava ser político. E é, eu analisando aquela situação, eu interpelei, falei assim, meu amigo, você está falando de corrupção, mas eu conhecia é, bem o ambiente, e falei assim, mas nenhum funcionário seu é registrado. E, aliás, o sinal da TV, que você está assistindo isso aí através de uma caixinha comprada no Paraguai. Aliás, seu tênis é pirata. Aliás, o local aonde você está instalado não tem regulamentação nenhuma. Então, tudo aquilo que você faz de forma não legal para obter algum benefício é corrupção. Então, as pessoas, muitas vezes, apontam a corrupção macro, mas a corrupção micro no dia a dia dela... Eu recebi hoje aqui uma pessoa, por exemplo vim falando para mim quebrar uma multa dela, porque ela parou em cima da faixa de pedestre na frente de uma escola, mas foi rapidinho. É sempre o um rapidinho, é sempre uma situação que coloca... Não, mas eu parei, mas espera aí, você parou na faixa de pedestre em frente a uma escola? É, eu fui comprar só uma resistência do chuveiro. Eu falei assim, mas, cara, não pode. Então, você vê que as pessoas... E são essas pessoas, muitas vezes, que ficam na internet reverberando aí situações ah é contra a corrupção, Cara, vamos começar a adotar uma vida sem corrupção? Porque se as pessoas se corrompem hoje com um pedido para quebrar uma multa ou para passar na frente na fila da creche ou coisas do tipo, tudo isso é corrupção. Então, essa mesma prática, esses mesmos costumes, essa mesma cultura, ela é elevada também à extrema potência quando a pessoa está em cargos superiores. A pessoa só não se corrompe hoje como os políticos porque elas não estão na política. Porque essa prática hoje que ela faz na vida dela porque é o ambiente dela. Então, é, é, isso que aconteceu em Sorocaba, infelizmente, é uma coisa que está é, enraizada... É, na, no país, é, como eu falo sempre, troca-se simplesmente a tampinha da garrafa, mas o conteúdo é o mesmo. Então você vai sempre é, é, mudando a, as, as... Eu não quero usar o termo quadrilha, mas não tem como falar. Você vai mudando as quadrilhas que hoje atuam na corrupção, e entra mandato, sai mandato, é, o sistema continua funcionando, só trocam os operadores.
0: Agora, no mês de julho, a pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro... O presidente do STF mandou suspender todas as investigações em curso no país que tenham como base dados sigilosos compartilhados pelo COAF e pela Receita Federal sem autorização prévia da justiça. Isso afetou a operação Casa de Papel também, que investiga esse suposto esquema de desvio de dinheiro público na prefeitura de Sorocaba, que né? teria sido comandado pelo prefeito cassado José Crespo. O juiz de direito Jaime Valmer de Freitas, da primeira vara de Sorocaba, determinou a suspensão de parte da investigação da Operação Casa de Papel. Isso diz respeito especificamente à investigação de crime de lavagem de dinheiro com base em relatórios do Conselho de COAF. Né? Você acha que isso pode significar uma possível impunidade na Operação Casa de Papel?
1: Não. Não. Não, porque está suspenso até guardar uma decisão. Mas você veja como aconteceu todo esse trâmite, né? Você mexe em todo um sistema, toda uma investigação para beneficiar alguém que está errado ou tentar não prejudicar alguém que está errado. Então você mexe lá em cima, é, você usa o Estado, a, a intuito persone. É, é como se eu quisesse pegar aquela pessoa, aquela situação e eu mudo o sistema para me beneficiar. Isso não pode acontecer, gente. Olha aí feito em cascata o que deu e o que vai ocasionar. Em Sorocaba, não significa que foi cancelado o processo, nada. Ele está suspenso até uma decisão suprema a, é, venha a dar uma definição real ou, ou finita a isso que, que, que foi apontado
0: com relação ao COAF. É, e só suspendeu uma parte é, né, e uma da parte. investigação. E está suspenso, não está cancelado. Essa parte da lavagem de dinheiro. A
1: lavagem essa de essa dinheiro parte. que usou os dados do COAF. É, mas é, você veja que é interessante. Né? Eu, muitas vezes, eu, eu, a gente pega a pessoa roubando ou corrompendo, ou você tem a prova de que aquilo está feito errado, mas a obtenção dessa prova, por mais que conste que a pessoa estava fazendo, não pode ser utilizada porque o, 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 o criminoso, no caso, é, tá, foi prejudicado pela forma de que se vazou essa prova. Então, é, é, nós vivemos num país hoje... Aliás, nem vou falar do STF. Gilmar Mendes é uma vergonha hoje para a magistratura brasileira. Eu acho que esse cara é, é o que há de mais escroto hoje é, é a, nível, a nível Brasil. Esse cara está top 10, top vamos colocar assim, é, porque eu não acredito como o STF hoje pode, possa ter hoje um, um nível tão baixo, um nível tão baixo de pessoas ainda que, aparentemente, parece que são, de fato, os que comandam o país, mas é, aguardo isso. Eu creio que esse prejuízo é um prejuízo sanável, desde que lá em cima a operação seja para beneficiar a população e não beneficiar filha de presidente ou quem quer que seja.
0: Muito bem. Uma outra notícia que estampou é, um jornal de Sorocaba, o Cruzeiro do Sul, recentemente diz o seguinte: insegurança toma conta da Praça Frei Barauna, no centro. A repórter Larissa Pessoa fez uma excelente reportagem sobre a situação na praça. Segundo a matéria, pessoas em situação de rua que se instalaram no local estariam ameaçando moradores e comerciantes da região. Ela faz a seguinte descrição no texto. O que já foi um ponto de encontro para a população e artistas, hoje é sinônimo de medo e insegurança. A Praça Frei Barauna, no centro de Sorocaba, tornou-se perigosa, entre aspas, como define comerciantes e moradores da região. No local, em plena luz do dia, é possível ver pessoas em situação de rua e usuários de drogas confrontando quem passa pelo local. No gramado da praça, a barraca, uma pequena cozinha com fogareiro, panelas e até mesmo homens transitando com facões. Você esteve recentemente, Hudson, com o deputado Rodrigo Moraes, né, conversando sobre esse assunto. O que, que vocês falaram a respeito da Praça Frei Barauna?
1: A Frei Barauna, ela é, é, é triste ver aquela situação, é um prédio que faz parte da história de Sorocaba, já abrigou o nosso fórum há décadas passadas e a praça é muito bonita, um local privilegiado da cidade, mas... De colocar de 10 anos para cá, aquilo começou a se, se deteriorar e a coisa se abandonou. O prédio pertencia ao Estado, agora está se trabalhando para ele voltar para a municipalidade. Existem alguns projetos lá que eu não quero nem me adiantar, mas hoje nós já conseguimos aí para fevereiro recursos para poder restaurar aquele espaço, aquele prédio não é barato restaurar, fica em torno de 2 milhões de reais, o deputado Rodrigo Moraes aí vai nos ajudar com 600 mil reais, eu também pretendo aqui colocar algumas emendas para poder ajudar nesse restauro e depois ver quem é que vai abrigar esse 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 prédio, né? o que, que vai estar lá dentro. A intenção que seja um organismo voltado à segurança pública, voltar para lá, por exemplo, a terceira companhia da polícia militar ou até a sede da guarda municipal. Tudo isso está se tentando chegar no entendimento que não adianta nada você revitalizar tudo aquilo lá, restaurar tudo aquilo lá e deixar o prédio em desuso. E isso vai fazer com que ele se deteriore novamente.
0: O filme A Fera na Selva, dirigido e protagonizado pelos sorocabanos Paulo Betti e Eliane Jardini, já tem data para entrar em cartaz nos cinemas de Sorocaba. O longa inteiramente rodado em locações na região de Sorocaba poderá ser assistido a partir do dia 24 de outubro até pelo menos dia 30. É, depois os cinemas vão avaliar a possibilidade de prorrogar né, a exibição a depender da, do desempenho das bilheterias. Baseado livremente na obra do escritor americano Henry James, A Fera na Selva conta uma história de amor incompreendida. Inteiramente rodado na região, o filme teve como locações endereços históricos como a Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, lá na Flona, né? A Igreja Matriz, o Prédio do Correio da Rua São Bento e a Estação Ferroviária, além do antigo Teatro São Rafael, onde atualmente funciona a Fundec. Vamos assistir, Hudson, esse filme?
1: Olha, eu vi o trailer e o que achei legal é alguns, é, alguns locais é, que foram feitas essas filmagens, eles retratam, assim, é, locais que a gente conhece. Eu vi, por exemplo, ali que veio, assim, a mente, vendo o trailer, a esquina do Correio, ali no centro de Sorocaba e alguns outros locais, assim, é muito legal. Eu acho, aliás, os dois é, artistas que protagonizam esse filme são sorocabanos e... É, eu acho que é, é gostoso, é gostoso você ver um trabalho como esse, e, e pelo que eu vi, o conteúdo é muito bom, e eu acho que final de semana é uma boa pedida aí para o pessoal poder curtir. Eu, particularmente, já estou, já acho que é hoje que é lançamento, hoje ou amanhã, essa semana aqui, não é isso? Isso,
0: é, dia 24, a partir é... do dia 24. Ah, a
1: partir do dia 24. É. Mas,
0: Mas o trailer já saiu. Não, o trailer já
1: vi, eu acho que compartilhei já na, na, no Twitter. Achei sensacional e é um orgulho para a cidade de Sorocaba hoje ter duas pessoas como é, é, Paulo Bete e Eliane Jardini é, é, que são filhos dessa terra.
0: Muito bem, chegou a hora das dicas da semana. Qual é a sua dica, Hudson? Boa. Oh. <risos>
2: não
0: era filme, não.
1: Não era o filme. Olha aí. Ah. A minha dica vai para o seguinte. Quem ainda não conhece, a Feira de Artes Plásticas, que acontece todos os domingos, principalmente no período da manhã, ali na Praça de, a pista de caminhada do Campolim. É um projeto que iniciou-se no nosso gabinete, e eu acho que pegou, está muito legal, porque aqueles artistas são todos sorocabanos, eles iam até em Budas as Artes para poder expor seus quadros, e a gente reunindo esses artistas, é, nós conseguimos aí uma parceria com a Secretaria de Cultura, com a Prefeitura na época, e pegou. Está legal, é gostoso você ver artistas locais, até se quiser até gastar um pouquinho lá comprar uma das obras dos nossos artistas plásticos, mas é uma coisa diferente. O talento, o talento que nós temos aqui em Sorocaba, em artistas plásticos, é, é, muitas vezes a pessoa não sabia o potencial desses artistas. E lá você vai poder ter contato com eles e até um, alguma coisa específica. Eu, por exemplo, Nelson Molina que está lá, já me prometeu uma catedral. Mas a catedral que ele vai pintar para mim é sem aquela guaritinha horrível na frente.
0: A minha dica é a respeito do câncer de mama. Os médicos especialistas, eles estão alertando, especialmente nesse ano, que o autoexame não é suficiente contra o câncer de mama. Isso porque a mulher, ela não consegue detectar os tumores, possíveis tumores né, ou alterações na mama no caso do câncer em estágio inicial, somente com o autoexame. Então, é, os especialistas estão recomendando que se faça a mamografia. Então, independentemente do autoexame, o mais importante é fazer a mamografia. Muito bem, chegamos ao fim de mais um Legitimidade Podcast. O que você está achando do Legitimidade Podcast? Se você quiser escrever pra gente comentários reclamações ou falar sobre qualquer outro assunto, é só entrar no Facebook, na página Legitimidade Sorocabana. Nós ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima.
1: Se você gosta do nosso podcast, compartilhe. Forte abraço a todos.